0: Estamos começando o nosso PetsCast, sejam todos muito bem-vindos. Aqui a gente sempre traz muita informação de qualidade com credibilidade para você que é tutor e apaixonado por pets. Quero agradecer a iniciativa da ABTPET e a todos os associados da ABTPET. Se você ainda não é um associado, basta acessar o site da ABTPET, que é o www.abtpet.org.br. Ah, e se você ainda não baixou o aplicativo Petmore, você pode baixar o aplicativo Basta acessar o site da BT Pet Que lá tem o um link para baixar o aplicativo Quero agradecer também Ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje O Beleza Cão e Gato O Beleza Cão e Gato ele já está no mercado Há bastante tempo e tem profissionais super qualificados E super competentes Que tratam seu pet com muito amor e carinho Fazendo todo um trabalho de estética Banho, tosa, hidratação tudo o que seu pet precisa, com muito amor e carinho. E, além disso, você pode acompanhar todo o trabalho que é feito no Beleza Cão e Gato, porque todo o espaço ele é aberto com vidro para que você possa ver e acompanhar todo esse trabalho que é feito pelos profissionais. Além disso, tem um mix de produtos incríveis que seu pet precisa, tanto para cães quanto para gatos, e para outras espécies de pets também. Então, tem remédios, toda a parte de farmácia, acessórios, brinquedos, rações, petiscos. Então, se você quer conhecer um pouquinho mais do Beleza Cão e Gato, você pode acessar o Instagram. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e aí você tira todas as dúvidas lá no Instagram do Beleza Cão e Gato. E, como vocês sabem, eu nunca estou sozinha aqui no Petscast, estou recebendo hoje a médica veterinária integrativa, doutora Jéssica Santos. A gente vai conversar sobre práticas integrativas que são aplicadas na reabilitação, utilizadas na reabilitação veterinária. Então, doutora Jéssica, obrigada por ter aceito nosso convite, é um prazer estar recebendo você aqui.
1: Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite.
0: É um tema tão importante, né? Sim. Antes de começar, a gente estava conversando justamente sobre isso, uhum. que é um tema que, para os tutores, ainda não é uma coisa que está muito familiarizada. né? Ele está sendo bem bem mais disseminado e as pessoas escutam mais falar sobre medicina veterinária integrativa, mas muita gente ainda não conhece, na é verdade? Verdade. Então, antes da gente começar a conversar, eu vou pedir para vocês assistirem um vídeo para conhecer um pouquinho mais do trabalho do Beleza Cão e Gato. E assim que o vídeo acabar, a gente começa a conversar com a doutora Jéssica Santos sobre Medicina Veterinária Integrativa. O Beleza Cão e Gato tem os melhores e mais experientes
1: profissionais para proporcionar ao seu filho de quatro patas os melhores serviços de estética animal que você já viu. Tudo feito com muito amor e carinho e você pode conferir o que está sendo feito na hora. Temos um mix completo de rações, roupinhas, acessórios, medicamentos e muito mais. Além de contarmos com atendimento veterinário, exames e vacinas. Conheça uma das nossas unidades e se encante com o nosso atendimento. Mercado da Torre e Paulista Norte Way Shopping. Esperamos você!
0: Então vamos começar agora a conversar com a doutora Jéssica Santos sobre esse tema tão importante. Então, é, doutora Jéssica, é, fala um pouquinho o que seria essa medicina veterinária integrativa até para quem nunca ouviu falar né, sobre o, o tema.
1: Então, a medicina veterinária integrativa, ela não é uma prática. Né? É, o nome já fala, a gente integra várias técnicas. Então, a, a gente usa desde métodos convencionais até métodos complementares. É, isso visando o bem-estar do animal. Qual a melhor opção para o animal sem prejudicar outros sistemas? Então, a gente olha para um animal, não num animal fragmentado. A gente olha para o animal como um todo, a gente trata a saúde como um todo estou falando de saúde física, mental, o ambiente, comportamento, tudo isso a gente observa quando se trata de medicina veterinária integrativa.
0: Eu acho, achei muito bom você falar disso até antes, né, de começar o podcast. A gente tava conversando e era uma dúvida realmente que eu tinha, né, como tutora. Quando você quando a gente fala em medicina veterinária integrativa, parece que é uma coisa à parte, isso, né, que uhum. assim, quem entra, quem faz, quem exerce a medicina veterinária integrativa, ela não não pode receitar um antibiótico ou qualquer coisa assim. E você já falou que não é assim. Ela integra mesmo, né? Ela integra
1: tudo. a gente Como eu falei, a gente olha o animal como um todo. E a gente tem uma série de opções de tratamentos, né? Opções terapêuticas. A gente busca as opções menos agressivas. Né? Por isso que as pessoas também têm essa visão, que a gente só usa terapias naturais. A gente preza por essas terapias naturais, dá preferência a elas. Mas quando é necessário utilizar um método mais agressivo, digamos, um antibiótico, ou até mesmo uma cirurgia, a gente indica, porque o que a gente quer é que o animal fique bem. Entendi.
0: E essa essa medicina integrativa, ela já é utilizada há muito tempo?
1: Muito tempo. Eu sou acupunturista, né? Eu comecei com acupuntura, porque a medicina integrativa envolve várias coisas. Sim. Eu atuo bastante com acupuntura, ozonioterapia, medicina canábica. Falando de acupuntura, que é o uma das terapias que eu mais utilizo e que as pessoas mais procuram. Ela surgiu há 3 mil anos antes de Cristo. Então, <risos> mas, é bem antigo. Mas,
0: assim, eu, quando eu pergunto isso, é aplicada nos pets? Nos pets.
1: Começou, na verdade, a acupuntura ela começou em cavalos. Ah, tá. Eles iniciaram tratando cavalos, depois pessoas e depois pets. Oh, pets. <risos>
0: que são os, os animais é, de companhia. De companhia. Uhum. E quais seriam... Os benefícios que você pode trazer, assim, de modo geral, quais seriam os maiores benefícios é, dos PETs que são tratados com a... a eu posso chamar a prática integrativa? Isso. Com a prática integrativa.
1: É, nossa maior demanda hoje em dia são pacientes crônicos, doentes crônicos e idosos. Por quê? esses animais, em sua maioria, têm doenças crônicas que precisam de tomar medicação por muito tempo. E essas medicações geralmente têm efeitos adversos. Então, você está tratando uma coluna e está prejudicando o fígado, está prejudicando o rim. Chega um momento que você fica sem possibilidade terapêutica. Sim. E aí, você tem que optar pelo que você vai tratar. Né? E o objetivo da gente é tratar tudo ao mesmo tempo, sem prejudicar nada. né? Tanto é que a gente olha para o animal como um todo. Né? Na, na nossa avaliação, na minha avaliação, o animal vem com uma queixa de coluna. Às vezes, já vem com um diagnóstico, por exemplo. Mas aí eu faço uma pergunta de tudo. Porque além da gente... É, o objetivo da cura daquela queixa, a gente tem que ver também a prevenção de futuras doenças. A gente também faz todo esse, toda essa anamnese voltada para o bem-estar. É, porque não adianta realmente tratar, por exemplo... É, a gente,
0: quando conversa aqui no podcast tem muitas doenças. Quando você vai tratar, é, não, não vou dar exemplo para não, não me equivocar, mas o animal tem uma doença, aí você vai atacar aquela doença e termina desequilibrando todo o, o, o organismo, né? Sim. Por exemplo, aí afeta rim, isso. É, sei lá. A e, maioria das vezes acho que é ruim em fígado, sobrecarrega, sobrecarrega né?
1: Sobrecarrega e muito. Então, imagina um paciente com 10 anos com artrose. Expectativa de vida de 15. Ele vai ficar 15 anos tomando analgésico? Sim. Vai prejudicar estômago, vai prejudicar é. intestino, vai sobrecarregar fígado e rim?
0: Então, doutora Jéssica, seria acho que a mesma coisa para um paciente é, que é crônico, é, de alérgico, né? Alérgico também. Porque pa é, paciente alérgico, eu vejo muito PET, e até passei já isso, com, por isso que meu PET antes de castrar, que ela tinha muita é, muito quadro alérgico, e aí você tem que ficar dando corticoide, né? corticoide. e aí, a no começo, tudo bem, mas depois eu acho que vai sobrecarregando né, o organismo a longo prazo, como você diz. Sim. Se é um PET que tem alergia. A alergia não tem cura, tem controle, né? Uhum. Então, aí o pet começa a tomar aquele remédio, vai tomando e, e o, esse protocolo já não serve mais, já muda o protocolo. Então, vai sobrecarregando o organismo.
1: Isso. Aí você, vai, outro né? problema, aí você
0: vai atacar isso e aí
1: sobrecarrega tudo. Tem esse outro problema que você falou, né? A adaptação. As pessoas, o, tanto a gente, o humano, quanto os animais, eles se adaptam às medicações. Então, uma dose de corticoide, hoje, daqui um ano, não vai servir. Você vai ter que aumentar. Ah, sim. E o corticoide, a gente sabe que ele é esteroidal. Então, ele pode afetar, fazer problemas hormonais, né? Aumento de peso. Ah, também aumento de peso? Também aumento de peso. Ele aumenta muito a, a fome. Tem animal que fica desesperado, dependendo da dose. É mesmo? A <risos> não sabia, não. E dependendo da dose, baixa imunidade, porque o corticoide, ele tem que é justamente o objetivo da, da alergia, né? Sim. Que a alergia é um excesso de atividade das células de defesa. Que causam alergia. Sim. Então, o ele diminui isso aí. Então, você deixa o animal com a imunidade diminuída. Então, se ele for exposto a qualquer coisa, ele tem uma probabilidade maior de desenvolver a doença.
0: Entendi. E essa, essas práticas integrativas, que hum. eu estou aqui, Feliciano, para não falar errado, essas práticas, <risos> elas podem ser utilizadas em qualquer PET ou alguma restrição?
1: Não, pode ser em qualquer PET. Qualquer Porque pet. tem uma série de, de práticas. Por exemplo, se eu receber uma ave para fazer acupuntura. Ih,
0: já existe? Já fez?
1: <risos> já. A já? gente faz, mas a gente evita usar agulhas, porque tem acupuntura sem agulha. Ah, é? Não ah, é, é, é convencional. São métodos que foram adaptados, mas a gente consegue. É, o ponto de acupuntura ele pode ser estimulado de várias formas. Uma das formas é com laser. Que interessante. Nunca tenho ouvido falar. A gente programa um laser em uma determinada dose e a gente aplica naqueles pontos. E aí... O laser tem a capacidade de atravessar a pele e causa uma reação bioquímica bem parecida com a reação da, a da agulha. agulha. Então, vai, vai ter um efeito. A gente evita utilizar agulhas em aves para perfurar sacos aéreos, causar Sim. uma série... Que ave, e também a ave é muito estressada, né? A gente tem que ter cuidado, porque se a gente estressa a ave, a gente está prejudicando. Então, tem que ter um bom senso. Utilizar a acupuntura em ave, em último caso. E se utilizar, de preferência, com laser. Para evitar danos maiores. Aí, ah, no caso, seria o único
0: caso é, que vocês fazem é, mais esse, como é que eu posso dizer, essa essa dosagem, assim, que vocês é, verificam, não, a ave realmente não pode fazer a computura com agulha. Ou tem outros casos também que precisa ser feita essa análise. E até em cães ou em gato. gatos, também podem fazer a com Pode ter acupuntura em gatos? Pode, pode, pode sim. Qualquer tipo de... Qualquer espécie? Qualquer
1: espécie. O gato, tá. inclusive, responde muito melhor. Animais é. silvestres respondem muito melhor. Gato responde melhor que cachorro.
0: Ah, tá.
1: É, a teoria é que o animal, quanto mais próximo <risos> da natureza, então, quanto menos domesticado, ele responde melhor. Porque a acupuntura, ela é a associação com os fenômenos da natureza. Quando você estuda acupuntura, toda a, li a linguagem... Transforma, é visto na natureza e empregado no, no ser vivo. Sim. Tanto é que a gente trata de madeira, água, são os elementos que tem na natureza e imprintaram no ser humano de uma forma com que eu consiga ver em você, por exemplo, ah, eu sei que você tem uma deficiência do elemento madeira e aí eu vou saber quais órgãos eu vou tratar para diminuir esse excesso do elemento madeira. Então, é algo com uma linguagem totalmente diferente. Então, eu posso utilizar em qualquer animal.
0: Oh, doutora Jéssica, como é que é feita a escolha da, da prática, é, da melhor prática para cada indivíduo? Quando chega, por exemplo, um cãozinho lá com um problema, e como porque tem tantas práticas né, uhum. é, integrativas, aí qual, como é que o, o veterinário integrativo ele faz essa análise e escolhe a melhor prática?
1: Primeiro a gente vai olhar para o animal como um todo, o comportamento do animal, o que o animal vai aceitar. Se o animal ficar muito estressado, por exemplo, com acupuntura, não é interessante. Um estresse um estresse de verdade, né? Sim. Porque ele ficar estressado na primeira sessão... É normal. É normal, que ele está conhecendo, vendo como que é. Então, a gente observa o comportamento do animal, o que ele vai aceitar, qual a doença que ele tem, o que vai resolver com a facilidade, né? Com a velocidade melhor, o que vai trazer um conforto melhor. Disponibilidade do tutor. Não adianta eu falar para um tutor, seu animal precisa fazer duas sessões de acupuntura por semana e ele não trazer. E ele desistir isso porque eu falei, porque eu falei isso e ele não pode. Sim. Então, a gente tem que ver a disponibilidade do tutor, comportamento do animal e a patologia do animal. Juntando esses três, a gente define qual a melhor técnica, qual a melhor opção para o animal.
0: Então eu teria que an analisar todos esses aspectos. Isso. É, o, eu, você fala uma coisa muito importante que muitas vezes acontece isso, né? Vários médicos veterinários, é, até quando vem aqui no Petscast, pedem assim, por favor, ajude a gente <risos> porque passa a, não no caso de, de medicina veterinária é integrativa, mas a medicina tradicional, uhum. a clássica, passa uma medicação, um determinado tipo de protocolo, uhum. duas vezes ao dia, passa tal remédio e o tutor não cumpre aquilo e a doença pode se agravar. Sim. Né? Ou fazer de forma errada, ou parar no meio do tratamento. Porque muito tutor olha o animal diz: não, já está bom. Ele analisa, diz: não, eu acho que já melhorou, não vou mais dar o, o comprimido, ou não vou mais usar tal loção. Isso aí é, é péssimo. É a mesma coisa de lá, né? Se você passa, diz que são duas sessões de acupuntura por semana, e o tutor só leva uma. Aí de 15 em 15 dias, não vai com aquela regularidade. Isso também hum. prejudica o
1: tratamento, né, doutora? Prejudica. Aí é que eu começo a utilizar outras práticas. Por exemplo, se o intuito é tratar dor. e dor. Fala só um pouquinho mais
0: perto. Boa, né, Alisson, um pouco Melhor falar um pouquinho mais perto tá bom? O áudio dela tá legal? Pronto.
1: Se o intuito é tratar dor. E eu sei que no início o animal precisa de duas sessões. Mas o tutor já disse que não vai levar. E aí o que eu poderia utilizar somente acupuntura, eu posso adicionar outra técnica. Se eu puder utilizar uma técnica mais natural, que não tenha efeitos adversos, eu utilizo. Né? Eu gosto muito da homeopatia. É, e também tem a terapia canábica. Eu tô que, louca que pra... é outro método que é bem legal para saber
0: como é que funciona a é E
1: aí eu posso associar, né? Por exemplo, eu vejo um animal que só acupuntura teria um resultado bom, porque eu gosto tanto de acupuntura. A acupuntura é uma terapia energética, então ela vai tratar o animal como um todo, porque a intenção é fazer a regulação energética. Então eu não vou tratar somente a dor, vou tratar o organismo inteiro. Então Sim. por isso que eu gosto muito de acupuntura. Mas se o tutor não tem a disponibilidade necessária, eu vou associar com outra coisa. Então, associo homeopatia, terapia canábica, ozonioterapia, fisioterapia, que eu não faço, mas a minha colega Letícia faz. Então, a gente começa a pensar em outros métodos de uma forma que fique confortável para o animal e que o tutor não desista da terapia, que o tutor veja o resultado né, e veja que nosso trabalho... Faz efeito. Faz efeito.
0: É, é Como é que... Com quantas... Com quantas sessões, é, por exemplo, de acupuntura, tem como dizer isso? Você não analisando o indivíduo em forma geral, linhas gerais. É,
1: com, a partir da quarta sessão, a gente já começa a ver resultado. Tem como dizer isso ou não? É bem difícil, porque cada animal reage de uma forma. Né? Mas, geralmente, em casos de... Tem, tem também casos e casos, né? Sim. Um caso de sinomose, por exemplo... No mínimo, 10 sessões. Mas eu já liberei um animal com quatro sessões. Já teve um animal que ficou 20 sessões. Então, é muito... Entendi. Da resposta de é cada de, cada indivíduo, de cada indivíduo. Né? Sim. E
0: aí, eu fiquei numa, com a dúvida seguinte. Quando você fala que a acupuntura, ela trata é, todo o organismo, não é isso? Isso. É... Você diz, por exemplo, está com a doença X, aí é, vai tá, claro que vai tratar, o foco é aquela doença. Sim. Mas quais são os outros benefícios para o organismo do pet que a acupuntura traz? Você diz até comportamental mesmo?
1: Até comportamental. De o quê? De relaxamento, é isso? Sim, sim. Porque na anamnese a gente faz uma série de perguntas. Perguntas que às vezes o tutor nem sabe por que eu estou perguntando, né? E quando eu pergunto, ah, ele gosta mais de ficar na caminha ou ele gosta de ficar no chão frio? As pessoas perguntam, por que ela está perguntando sim. isso? Sim. Mas isso eu quero saber em relação, por exemplo, ao elemento fogo do animal. Então, cada elemento, eu vou ter determinadas perguntas que eu vou montar o meu quebra-cabeça no final. Daí eu vou ver que ah, ele está diagnosticado com essa doença, mas eu sei que a origem dessa doença foi aqui, nesse elemento. Então, eu começo a utilizar pontos para regular, fazer a regulação energética e, ao mesmo tempo, tratar... O foco, a queixa que o doutor me trouxe. Sim. Então, eu trato tudo. Tanto é que chega um animal para mim com um problema no joelho, eu não coloco a agulha só no joelho. Eu coloco agulha no corpo inteiro. Porque a intenção é fazer a regulação energética. E no caso, por exemplo, a acupuntura, ela pode ser é, associada com o reiki? Um exemplo. Pode. Pode? É maravilhoso. Sempre ah, que a tá. gente associa a acupuntura com... Por isso que é integrativo, né? É. A acupuntura com a físio com o ozônio, com o reiki, a gente vê que tudo isso agrega muito. E todas essas que eu citei agora, elas não têm contraindicação. Então, você pode associar, se tu estou tendo disponibilidade, você pode associar tudo. E também pode
0: é, é, indicar uma acupuntura com... Eu vou dar um exemplo. Uma acupuntura com um, um medicamento anti-inflamatório.
1: Dependendo pode. do caso, pode. Dependendo do caso, pode. Certo. Entendi. Assim como também chega pacientes para mim utilizando medicação e a gente começa a tirar a medicação diminuindo a dose e consegue tirar. O animal se mantém só na acupuntura ou na medicina canábica, que não deixa de ser um, um medicamento, mas tem pouquíssimas contraindicações, apesar das pessoas terem um certo preconceito. Sim, né?
0: muita gente. Eu acho que cabe até um pet só falando disso. Só falando disso. Porque, acho bem interessante. Né? Muito interessante. <risos> é um eu assunto já, amplo. Já deixo o <risos> convite aqui, viu? Porque então, eu tenho muita curiosidade. Eu, quando você falou que trabalhava trabalhava com, com essa parte também de... Medicina canábica. medicina canábica. Eu achei incrível. Eu até já vi que tem um Instituto de Medicina Canábica é, para pets. Não sei uhum. se você conhece. Sim. E para humanos já está bem mais. Ainda está engatinhando, mas já está bem mais avançado né, ah. do que para pets. Me Sim. corrija se eu estiver errada. Mas aí eu acho que tem muitas dúvidas e eu acho que é um tema muito rico pra gente pra gente debater aqui, um tema central, né? Pra sim, gente trazer, sim. a gente vamos pensar nessa pauta. Não e sim. aí, é, o que eu queria saber, porque quando eu, eu pergunto, se eu faço muito papel, de, eu faço o papel de tutora aqui, né? Às uh -huh. vezes de tutora. É, e aí a dúvida, quando você fala em medicina veterinária integrativa, eu acho que muita gente, porque eu já tive essa dúvida, muita gente acha que é integrativa porque Ela obrigatoriamente seria uma acupuntura com um antibiótico. Um reiki com anti-inflamatório. tá entendendo? Integra uhum. a tradicional, a medicina tradicional com a convenção. Convenci... Não é isso. podem ser é, inter... é integrativa justamente porque várias dessas práticas. Acupuntura pode estar junto com reiki, junto com implante de ouro. Uhum. é né? Isso com várias isso. coisas. Ah, entendi.
1: A base é a integrativa é você olhar o animal como um todo. Né? Você não olha somente para o problema, para queixa, para o pro... pro problema que veio já diagnosticado. Sim. E aí, a gente opta pelos, pelas práticas, pode ser só uma, não deixa de ser integrativo. Mas pode ah, ser pronto. mais que uma. Então, se for só uma, só reiki, é integrativa? É integrativo se eu olhar para o animal como um como todo. Como um todo. Tá, isso. e não
0: só tratando aquela doença que é a queixa central do, do responsável do animal. Isso, né? isso. Tá.
1: E não é tratar somente o corpo do animal, não somente o físico, né? O emocional é muito importante eu vejo as pessoas muito preocupadas com a saúde física dos animais. Estão certíssimas. Uhum, tem que se preocupar, tem se preocupar. Mas tem que se preocupar também com a saúde emocional. Não adianta você estar tá lá toda semana, leva duas vezes para a acupuntura, duas vezes para a fisioterapia, e o animal está extremamente estressado. Qual a, qual a saúde que você está dando para esse animal? Sim. Até porque o conceito de saúde é bem-estar físico e mental, mental. Os dois. Se não tiver em conjunto, não é saúde. E... A mente que manda no corpo, né? toda a doença da gente, toda a doença física, ela começa na mente. As pessoas têm que saber que nos animais também é assim. Então, a gente tem que se preocupar muito com a saúde emocional. Se preocupar em deixar o animal ser animal, né? humanizar o um animal não é saudável. As pessoas humanizam muitos animais. Não deixa o animal ter acesso, é ter comunicação com outros animais, principalmente cães. Sim. Se você observar na natureza, os cães eles andam em grupo. Ele sente a necessidade de ter parceiros ali da, da mesma espécie. Então, você não pode privar um, um animal de, conviver com, de conviver com outros. E você tem que deixar ter os hábitos de, daquele, daquela espécie. Né? Você não pode nem humanizar o cão, nem querer que um gato seja um cachorro. Um gato já é um comportamento totalmente Muito diferente. Bem. Então, a gente tem que começar daí do, do bem-estar emocional do animal.
0: Oh, doutora Jéssica, você falou uma coisa muito importante. Que logo que você disse, não, a gente tem que se preocupar com o bem-estar físico e mental, que é muito importante. É porque não adianta tratar só o físico e esquecer do mental. Justamente, aí na uhum. mesma hora me vê esse insight, que foi uhum. o que você falou agora. Super importante. Que se o mental não tiver legal, vai desencadear tantas coisas, tantas uhum. doenças que o tutor não, não acha que é de origem é, emocional, né? Isso. Tantos pets, por exemplo, com bedura excessiva de pata. Muita gente, claro, que, que pode ser... É, sei lá, algum ácaro, algum fungo, uma, uma enfim, bactéria Sei lá, um processo alérgico, células de alergia Sim, mas eu vejo que tem muitos pets também com estresse isso. Né? Principalmente esse período pandêmico Enfim, muitos pets, muitos pets deixaram de passear como, com tanta frequência Ficaram mais em casa e desenvolveram, mu, desenvolveram muito isso, né? Lambedura isso. excessiva de patas Então eu noto, quando você enriquece o ambiente Uhum. É, eu digo até por experiência própria, assim, quando você enriquece o ambiente, coloca é, esses, esses petiscos é, bioapropriados, ou então tantos outros brinquedos interativos, como eles esquecem, tiram o foco daquela lambedura Sim. de pata, né? Eu, eu passei é, recentemente por, esses, assim, por, essa, por essa situação, que meu pet sempre teve, acho que já virou um vício, sabe? Uhum. De tanto... Ficou uma coisa fi fixa dele ficar lambendo as patas, lambendo as patas. E aí eu comecei a observar o ambiente e eu vi, não, tá pouco, um pouco enriquecimento ambiental. E aí eu comprei pra ele petiscos, esses petiscos, orelha, essas coisas. Ou, e outros brinquedos interativos. É impressionante. Ele fica horas com a orelha, horas. Nem lembra que existe a pata. Então, são coisas tão, assim, pequenas que você... o tutor observando ali no dia a dia o comportamento, né? Uhum. Pra ver. Então, eu vejo que... Eu acho que era mais um... Uma falta do que fazer Sim. quando ele não estava é passeando. É tempo ocioso. Ocioso. Isso, um tempo ansioso. <risos> não dá pra estar o tempo todo passeando com ele, né? E quando ele está em casa, eu acho que ele olhava para um lado e para o outro e a ah, vou lamber a pata. Vou lamber a
1: pata. O é. que tá, não tem nada para fazer. O que é que está perto de mim? Minha pata. E com, vou ele, a pata. É, <risos> e
0: com esses brinquedos, essas coisas, ele vai lá na caixinha dele, ele mesmo pega e passa horas. É. Chega a dar um, um alívio, assim, saber hum. que ele desviou ali o. Sim, Sim.
1: que ele está se sentindo bem. Isso aí é um bem -estar. sinal que ele tá bem. Exatamente. Né? Às vezes Sim. chega um animal no consultório que ele está em sofrimento emocional. É aquele animal extremamente ansioso, é um animal que fica. Com a língua para fora o tempo todo, respirando ofegante rápido, ofegante. Né? Esse animal, ele, ele é ansioso, você tem que tratar. Você pode enriquecer o ambiente, você pode utilizar... Eu já não gosto muito de utilizar medicamento nesses casos, em casos extremos. Nunca, nunca utilizei, mas em casos extremos pode utilizar. Gosto muito de floral, floral Era, dá um resultado. Eu ia perguntar
0: isso. Medicamento, é quando você fala, excluindo, não, não inclui floral. Floral é a parte.
1: É, não deixa de ser uma medicação, Sim. mas é uma é, terapia floral, é diferente de uma terapia alopática, tem umas, tem umas diferenças Sim. aí na fabricação, no principativo, enfim.
0: E esses florais, doutora Jéssica, eles são florais, é para humanos também, ou são florais específicos para pets? Específicos é. para pets. E também são é, manipulados de acordo com a necessidade de cada pet, ou eu posso chegar em... Por exemplo, na pet zen, Sim. É, na... É, você encontra vários florais, não é isso? Isso. Então, eu posso chegar e comprar já um floral pronto para o meu pet?
1: Pode também. Também. Tem, tem as duas formas. Certo. Você pode passar por um terapeuta floral e aí ele vai fazer toda a anamnese e com aquele conhecimento dele, formular um floral direcionado para o seu animal. Ou você pode pegar um floral que a gente chama floral de prateleira. Ah, o meu tá. pet é ansioso, porém você tem que saber... O que o seu pet é. Se ele é ansioso, se ele é estressado, ou se ele é medroso. E para isso você tem, tem que, saber que ser identificar. Com a orientação
0: de um médico veterinário. O Concorda? ideal seria. né?
1: O ideal seria você saber identificar qual o problema do seu pet, porque tem floral para essas três coisas. Então, às vezes, o animal é só medroso. Ele está ali acuado porque ele está medroso. É, não, ele é muito ansioso. Aí dá o floral de ansiedade. Não. Você Entendi, tem que, é. você tem que identificar o que o seu pet realmente é e utilizar o floral de prateleira que tem respostas muito boas. Eu costumo, eu sempre passo um floralzinho para meus pacientes. Hora <risos> ou outra eu tenho um paciente com justamente pela domesticação, né? Sim. Muitas vezes humanização do animal. É, então o comportamento sempre está alterado. Então floralzinho dá uma ajuda.
0: <risos> Aí no caso é, e outra coisa é, importante não só o tutor não diagnosticar de, da forma, não fazer a leitura correta, uhum. se é ansi ansiedade, se é medo, sei lá, e também a dosagem, né?
1: A dosagem ou
0: também. A, ou a dosagem já vem no próprio floral e você pode usar tudo bem, assim. Já vem.
1: É, é bem seguro, é super é seguro, seguro tá. né? O ideal é você identificar qual tipo de comportamento do seu animal para você não utilizar uma terapia errada. Sim. Mas é, é uma medicação segura, não tem contraindicação. E se você souber identificar, você não precisa de uma prescrição. Você chega e compra. Entendi. É uma medicação que, que é vendida... Sem prescrição. Sem prescrição. Aí, ah, eu
0: queria falar um pouquinho, que não é o tema central, mas que é muito importante que você falou, é, sobre essa humanização. Sim. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, assim, quando você fala humanização, me dá um exemplo de humanização, para ficar bem claro para quem está assistindo a gente.
1: Humanização é quando você tem um animal, eu vou falar um relato aqui de uma pessoa que eu conheço, certo? Ah. <risos> ela tem uns animais, três animais, e ela não quer não quer passear com os animais para que eles não peguem carrapato então ela deixa os animais Trancados no apartamento os animais são super estressados eles convivem um com o outro não é sozinho sim mas quando eles encontram outros animais eles não eles não se sentem cachorros eles Entendi. se sentem humanos entendam eles não reconhecem eles não reconhecem Entendi. e eles querem atacar Nossa. Os, os outros cachorros porque aquilo é estranho para eles eles só convivem com humanos então, eles se sentem humanos. Alguns é, têm hábito de humano, de assistir televisão, de estar tá sempre com roupinha. Tipo, você está sempre colocando roupinha no seu animal. Alguns vão sentir frio. Tem algum, principalmente uns que têm pouca musculatura e gordura. Como, Sim. por exemplo, o pinte. Pode sentir frio. Mas você ficar o tempo todo colocando a roupinha no animal, ele já tem o pelo. O pelo já é a roupa dele. O pelo regula a temperatura, né? Regula, tanto para o calor quanto para o frio. Sim. Né? A gente não pode pegar um animal, um husky e colocar no sol. Não, o pelo vai esquentar e vai passar para a pele. Mas ele regula tanto para o frio quanto para o calor.
0: Aí essa questão também, que tem muitos, muitos tutores que só querem passear, não sei se isso interfere, com os, os cães colocando sapatinho. Isso também é prejudicial?
1: Vai depender também da adaptação, da aceitação do animal. Eu acho que... Eu gosto do pé no chão. É, eu acho
0: que... Pata no chão, né? Pata no chão. É, eu acho que é super interessante esse contato deles. Sim. Até para reconhecer as diferentes tipos de, os diferentes tipos de superfície. Sim. Né? É, areia. Porque você vai passear, você vai no asfalto, fora asfalto. Aí tem uhum. tijolo, tem pedra. Tem tanta coisa. É, cascalho. Isso tudo eu acho que é bom para eles, né?
1: Até a unha, né? Até para... Isso. Exatamente. Gastar, gastar, a unha. gastar a unha. Outra coisa importante é... O animal que fica sempre em piso liso, né? Em cerâmica... E animais com tendência a ter artrose, isso aí prejudica bastante. Aí entra a medicina preventiva, que a gente estava conversando. Sim. Que é super importante. É, você pegou, o ideal seria, você pegou um animal, já fazer uma consultoria preventiva. Porque na consultoria preventiva, você vai ser orientado a observar os pontos críticos, né? Digamos Sim. assim, daquele animal. Se ele vai, tem tendência a ter uma artrose, você já vai receber todo o, o protocolo. As coisas que você deve, que não deve fazer. É, um animal... Um cefálico, um animal com pelo longo, enfim. Tudo isso na consulta preventiva, que é você levar um animal saudável ao consultório, que Importante. as pessoas não costumam fazer, mas é essencial. Você leva um animal saudável para uma consulta preventiva e você evita que lá na frente seu animal seja um animal doente. Né? E aí só vai vir para a gente quando for, geralmente, animais idosos, porque o tempo Sim. castiga o nosso corpo. De isso. todo mundo, dos animais, dos humanos, é. mas... A gente, é
0: a gente aqui no Petscast, tá, é, como eu estava conversando com você ante antes de começar, a gente tem realmente tentado trazer bem esse tema de medicina veterinária preventiva, integrativa, sabe? Uhum. Porque é muito importante. Imagina se você, é, um pet vai chegar na sua casa aos 60, 70 dias e você já vai, já leva ele para um... Um médico veterinário preventivo, para uma consulta preventiva. né? O ganho que você pode ter na qualidade de vida, na expectativa de vida daquele pet. Sim. Do que ficar só levando, eita, meu. Só é, apagando A desceu, é, exatamente, em barriga, isso. né?
1: E tudo é muito observado na consultoria preventiva, né? O ambiente, dicas de passeio, como deve passear, comportamento, comedouro, bebedouro. Tudo. Tipo de alimentação. Porque tudo isso interfere. Porque você pega um animal que. É da natureza, né? Exato. Não mais, mas era. Mas era. Uhum. E você está adaptando a um apartamento, a uma casa. Então, você tem que saber como adaptar da melhor forma possível. É, fala um pouquinho, doutora Jéssica, lá
0: na PetZen. É, quais, são, o, essa, quais são as práticas integrativas que o tutor pode encontrar lá para os pets? Fala, a, fala um pouquinho de cada um, assim, principalmente a... De a cannabis né a canábica. A, canábica, é a canábica que eu tô curiosíssima para saber
1: assim como é usada no, no pet nos pets mesmo é, lá a gente tem a clínica médica seria uma clínica médica convencional sendo que a nossa profissional ela tem uma visão mais integrativa então é claro que a gente tende a optar por terapias naturais sim mas não deixa de ser clínica médica né exames e as vacinas que eu acho super importante vacina é bem importante quando utilizada da forma correta. Da forma correta. É, aí temos acupuntura, que eu faço, né? Acupuntura, ozonioterapia, as terapias infiltrativas, e aí também tem as células-troncos, é, terapia canábica, coniterapia, que é uma terapia voltada para animais com otite, aí já, já não é reabilitação, mas é uma técnica integrativa. Aí tem outras práticas que eu utilizo geralmente em pacientes que já fazem acupuntura, que é a hemoterapia, a hemoterapia ozonizada, é outra prática. Nossa, é rico, né? Tem muita, muitas opções. Tem muitas opções. Tem o laser, o laser que também é utilizado na fisioterapia, e o ILIB, que é uma prática à parte do laser. É utilizado o laser, só que de uma forma diferente, é. se chama Ilib, Ilib. ILIB. E temos a fisioterapia, que não sou eu que faço. É, Letícia. Aí, no
0: caso, fala um pouquinho, acho que a acupuntura, é, as pessoas já estão mais familiarizadas, né? Sim. Mas fala um pouquinho da o, como seria a ozonioterapia, e aí a gente fala um pouquinho de cada uma, dessas que não são tão conhecidas para os tutores que estão assistindo ficarem mais
1: familiarizados. A ozonioterapia, um tratamento com gás, o gás ozônio, que ele está até mais famoso porque é utilizado muito, principalmente em estética, no, nos seres humanos, hum. né? Mas a base da ozonioterapia é que ela é anti antioxidante. Então, ela é utilizada para várias coisas. Eu vou mudar a concentração, tem um protocolo para determinadas doenças e tem várias vias de administração. Então, eu utilizo para dor, posso fazer uma aplicação local, posso fazer uma aplicação sistêmica, é, posso utilizar para otite, posso aplicar dentro do ouvido. Claro que eu vou regular concentração e volume. Sim. Tudo isso tem concentrações e volumes diferentes. E para a pele também, que tem respostas maravilhosas, porque tem um efeito antibiótico né, e fungicida em concentrações diferentes. E uma via de administração também diferente. Então, o ozônio ele pode ser aplicado em praticamente tudo. Tudo. É. A única contraindicação é uma doença específica, que é uma anemia hemolítica imunomediada. Raramente um animal desenvolve isso. Se o animal tiver essa doença, a gente não pode utilizar. A ozonoterapia. A ozonoterapia tá. é a única contraindicação. Mas
0: outras práticas poderiam ser utilizadas.
1: Outras práticas tá. poderiam ser utilizadas. Só
0: pontualmente a ozonoterapia, não. A ozonoterapia, não. Nesse caso, não. Certo. Aí, no caso essa, essa terapia com célula, é, célula, com célula tronco, né? Célula tronco. Ela já... Os estudos... Tem estudos é, científicos que... Muitos. Tem, tem, já, em animais. Tem. Tem muitos. Eu sei que tem de animais tipo cavalo, animais de grande porte, né? Uhum. Mas para é, animais domesticados também? Também. Também. Também.
1: A resposta de célula-tronco é uma das terapias que eu gosto muito de utilizar e não utilizo muito, porque ela é terapia um pouco mais cara. Então, eu ia perguntar isso. É, às vezes a gente oferece e a gente nunca pode dar uma garantia de melhora, né? Apesar de 99% dos animais que usam célula-tronco tendem a melhorar, se for utilizado da forma correta. Uhum. Mas como a gente não pode garantir, porque cada animal reage de uma forma e é uma terapia cara, então nem sempre a gente consegue fazer. Mas é maravilhoso, né? A célula é, reg é regenerativa. O que que tem de re regenerativo É muito difícil uma terapia regenerativa. É uma célula que já morreu, que já fibrosou, que está ali morta, né? O tecido está... É, o tecido está degenerado e a gente consegue reestabelecer aquele tecido. Então, é, é bem...
0: Seria, é, vejo se eu estou errada, seria mais utilizado em questões neurológicas ou não, ou não só em questões neurológicas, mas, por exemplo, uma, uma parte ortopédica,
1: alguma coisa assim também? Isso, o maior é neurológico e ortopédico, mas podem ser utilizados em outras, ah, tá. em outras, outras doenças, como, uhum. por exemplo, doença renal crônica. A doença renal crônica, a gente sabe que... o, o as células do rim, elas estão ali, não estão funcionando bem, né? É o que a gente faz. A gente pega a célula-tronco, que as, são células inteligentes, né? São células base e inteligentes. Por que eu falo que são base? São células que estão ali, que podem se transformar em qualquer célula. Sim. Né? Então, se eu quiser usar célula-tronco para artrose, vai ser a mesma célula para doença renal crônica. Eu só vou mudar a via de aplicação. Por quê? Porque na... Artrose, eu vou colocar diretamente dentro da articulação. Porque vai ficar todas as células ali e vão agir ali. Se eu quero fazer no rim, para a doença renal crônica, eu posso fazer diretamente no rim. Posso. Aí eu vou ter que pesar o custo-benefício. Nunca fiz no rim. Por quê? Eu vou ter que perfurar o abdômen, furar uhum. o rim e aplicar. Eu acho que prejudica mais. Sim. Claro que vai depende do caso, uhum. no, na maioria dos casos vai prejudicar mais do que beneficiar. Daí o que eu faço? Eu aplico o intravenoso. E a célula, ela tem um tropismo, que é uma, como é que posso dizer, uma atração pelo local que está precisando. Então, ah, elas vão chegar em maior quantidade no rim e vão melhorar aquele tecido. É claro que se o animal tiver uma artrose, ele vai migrar também para a artrose. Então, vai meio que dividir um pouco, mas o tecido que tiver mais danificado é onde vai chegar mais célula-tronco.
0: Interessantíssimo isso. E
1: melhora bastante.
0: <risos> eu ia perguntar isso. A minha curiosidade, realmente, era saber nessa questão do custo. Sim. Porque eu acho que ainda é um tratamento é,
1: que é, é mais oneroso, né? É. Tutor. é carinho. E, em alguns casos, a gente ainda tem que sedar o animal. Se for fazer entre é. articular, é. o animal tem que estar sedado. Então, aumenta um pouquinho o custo. Alguma... Mas, às vezes, é um caro que sai barato. Sim. As pessoas não... Dependendo do caso, né? Dependendo eu... do caso. Né? As pessoas não costumam pensar dessa forma, mas... Uma cirurgia vai ser três vezes mais caro. E o animal vai ter que passar por todo o processo de reabilitação, fisioterapia, acupuntura e dor, né? Cirurgia dói. Pós-cirúrgico dói. Tem algum caso é, que você já
0: tratou, assim, disso, que você teve, viu, teve sucesso, assim, isso com célula-tronco? Algum
1: caso que você queira contar, assim, que você lembre agora? Sim, sim. É, sinomose a gente utiliza também. É. Sequela de sinomose. E a artrose, o que mais chega para mim é a artrose, artrose. <risos> E a artrose é a melhora é, é a melhora que eu consigo em 20 sessões de acupuntura Nossa Às vezes eu consigo numa aplicação de célula-tronco
0: A incidência de artrose é muito grande nos cães, é, doutora? Muito, muito de, de grande porte, ou não,
1: qualquer... Também, também também a maioria grande porte, mas os pequenos também, né? Também Os animais estão ficando mais velhos, né? Sim, estão vivendo mais tempo Estão vivendo mais tempo e a artrose é uma doença de velhinho E tem outra coisa que é o piso das casas das pessoas. O animal passa 24 horas num piso liso, onde ele levanta e ele escorrega. Isso. Então, o que isso faz? Faz com que a articulação sofra um pouquinho. Então, cada vez que a articulação força, você tende a desenvolver uma artrose, né? Você está forçando aquela articulação. aí é uma coisa é, que eu não lembro se eu perguntei,
0: mas há essas práticas integrativas, elas é, são... Elas tratam a doença, mas elas também podem ser utilizadas
1: na prevenção? Também na prevenção. Então, prevenção. Também na prevenção. É, um exemplo: um paciente que tem foi diagnosticado com displasia, só que ele não tem clínica. Está no começo, um animal jovem. Sim. A gente pode fazer acupuntura preventiva. Ah, interessantíssimo. Pode fazer fisioterapia preventiva, homeopatia preventiva. Pode fazer tudo isso. Então, é muito importante
0: o tutor levar sempre é, as consultas é, veterinárias ou se, é, com regularidade, né? Ou se perceber alguma alteração no comportamento do, do animal, né, doutora? Sim. Sei lá, o cão está mancando. No início mesmo, porque se diagnosticar no início, ainda tem essa possibilidade, de com as práticas integrativas, ainda prevenir que, ou controlar aquela
1: doença né, que está é. no início. É, não é que a gente previna, assim... É, Talvez eu tenha me expressado errado. A gente não consegue prevenir displasia. Porque é uma doença congên congênita. O animal nasce. né Nasce predisposto. A gente consegue prevenir que ele desenvolva os sintomas. Sim. Ou que ele gere uma artrose. Porque uma displasia gera artrose. E o que dói não é a displasia. O que dói é a artrose. Porque a displasia é uma má óssea. O osso não articula... A articulação não articula bem. Sim. E essa não articulação... É como se não encaixasse bem alguma coisa, né? Isso. tá folgado. É para encaixar e ele fica... Tem uma folga. Tem uma folga. Entendi. E isso danifica e gera uma artrose. A artrose dói. Tá. Então, a gente consegue ou prevenir ou diminuir os sintomas quando começarem a aparecer. Entendi. E
0: é, fala um pouquinho, então, das, da terapia canábica,
1: né? Tá. Como é que funciona? <risos> Ó, eu costumo falar de terapia canábica de uma, com um ditado popular, né? Tudo é remédio, tudo é veneno. Depende da dose. Você tem que saber usar. Porque, como eu te falei, é muito polêmico. Muitas pessoas ainda têm preconceito, né? Mas é um extrato. É um extrato terapêutico. Que eu posso selecionar... É claro que a terapia canábica tem as associações que produzem o, os óleos de cannabis com uma, uma certa qualidade. Sim. Não é algo que é empírico, que você vai utilizar qualquer planta, de qualquer jeito. Então, eu consigo selecionar... Tem os dois princípios ativos que são os que estão em maior quantidade nas plantas, que é o CBD e o THC. E aí, dependendo da espécie da planta, eu consigo ver qual o melhor para determinada doença. E aí, eu prescrevo um óleo com aquele princípio ativo que é melhor. Então, não, é a mesma coisa de uma medicação. Eu tem. pegar um, uma penicilina, por exemplo que é uma medicação antiga, um antibiótico antigo, ele foi descoberto por, por um acaso. Ele foi extraído de, de algo, dosado, foi, foram feitos estudos para ver qual a melhor dose para determinada doença, para determinado tamanho de pessoa, peso de pessoa, né? Começa com as pessoas. Sim. A mesma coisa a ter, é a medicina canábica. É, o óleo ele é produzido de uma forma que tenha somente os efeitos benéficos. Não é para ter efeito adverso. É claro que, hora ou outra, vai ter uma, um animal com efeito diverso, como qualquer droga. Como
0: qualquer... Exatamente. Até
1: um dipirona, Isso. né? Eu passei dipirona pirona com um paciente meu e ele ficou todo inchadinho. Então, até um dipirona que é corriqueiro, ele teve uma...
0: É a mesma coisa em um, em um, um ano, sensibilidade. né? E Isso. Tanta gente tem alergia
1: tantos, tantos medicamentos. Não é diferente com a cannabis. Sim. É uma medicação como qualquer outra. Só que é extraída da cannabis. <risos> o doutora Jéssica, eu já ouvi falar é,
0: que... Na, na medicina humana, né, o Ecanabidiol, é acho que é utilizado né? na medicina Sim. humana, e que alguns pacientes eles ficam, meio, ficam agressivos, têm alteração de comportamento. Isso pode acontecer também no, nos animais? O, o
1: THC, que é um dos princípios ativos, ele pode causar isso. Mas é se você der uma dose muito alta, ah, tá um animal em de você tem que saber controlar. Sim. É a mesma coisa de ter um tranquilizante, que é a Acepran, que é bem conhecido... E você dá com a intenção de tranquilizar o animal. É. E às vezes dá um efeito adverso. E o animal fica agitado. Mas por causa da quantidade ministrada que não foi correta, não é isso? Não Ou necessariamente. Não? Às vezes é a hipersensibilidade. É mesmo? Principalmente em gatos. <risos> Tem que ter bastante cuidado com a sépora em gatos. Mas a canabidiol não é diferente. Vai ter gente que vai ter... Gente? Cachorro? Cachorro. Que vai ter um, uma quantidade de receptores muito maior para o THC. E aí vai ocupar muitos sítios ali... E aí pode ter essa reação adversa, mas não é comum. Entendi. O comum é que o animal se sinta bem, né? Ele, geralmente eles ficam tranquilos porque diminui a dor. E imagina você com dor. Você não dorme, você fica agitado. Então, o animal assim, você diminui a dor e ele fica tranquilo. Ele só é utilizado em caso de dor, porque
0: quando você fala que o animal ele não está confortável, porque está sentindo dor, é a mesma coisa, eu eu, eu linko com animais com alérgicos, com prova que estão com crise alérgica. Sim. Porque é, eu conversando com vários veterinários, dizem que a coceira é insuportável, dependendo do grau, né? Uhum. É, eles, a, 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 a Essa com canábico também pode ser né?
1: também pode ser utilizado né? uhum. para dermat, é, tratamento dermatológico, Oh, em casos extremos em que o animal está estressado, a gente pode usar para comportamento. Tá. Para a parte de comportamento. Não diretamente para aquele problema de pele, né? Não diretamente. Apesar que tem pomadas de canabidiol. E aí eles têm um efeito calmante. Diria. Calmante, ah. isso. De, de melhora na, na pele. Mas não é só para dor. É, tem é, vários estudos direcionados ao paciente oncológico e com resultados bem positivos. O paciente que o tutor opta por não fazer cirurgia, por dar qualidade divina, e a cannabis, ela ajuda bastante.
0: Essa questão é, um, é de paciente oncológico, porque tem, tem crescido muito, né, os casos de paciente de cães com problemas de câncer, tumores, enfim. É, essa questão da cirurgia, ela, quando você diz isso, tem tutores que optam por não fazer cirurgia, mas por que você acha que a cirurgia, é, ela prejudica de alguma forma, ou, ou ela limita a qualidade de vida do
1: animal, é isso? A, é, a maioria que opta por não fazer a cirurgia é porque muitas vezes a cirurgia não é indicada naquele caso por diversos fatores. Ou tem uma metástase, aí fica mais complicado, Sim. porque se você tem um tumor de origem, a metástase vai aumentar. Né? Ou é um animal muito idosinho e tem um tumor no rim, no fígado. Entendi. E aí você vai... A gente sempre dá opções para o tutor né? e explica para ele. Ó, você optar pela cirurgia, vai ser assim, vai fazer cirurgia, provavelmente químio e você vai precisar fazer isso, isso e isso. Aí, se você não fizer cirurgia, a gente tem essas opções, mas é claro, o tumor vai continuar lá, o tumor não vai sair. Apesar que tem estudos com a, com a medicina canábica que o tumor diminuiu de tamanho, mas isso ainda está em pesquisa. Entendi mas são opções. A questão de células tronco também pode ser usada em pacientes oncológicos? Não, aí é contraindicado. Contraindicado. Tá. Contraindicado, porque a célula tronco elas transforma em qualquer outra célula. Tá. As células can cancerígenas Câncer. elas são células como é que eu posso falar aproveitadoras. Então se a célula tronco chega ali vai se transformar numa célula cancerígena. Então vai aumentar o tumor. Então a única contraindicação da célula tronco é, é paciente oncológico. Ah, interessante. Mas ou, várias
0: outras terapias Podem ser utilizadas no, no paciente oncológico. Várias outras. Várias outras. Acupuntura, ozônio é muito bom, cannabis, homeopatia. E você é, trata pacientes oncológicos assim? Tem muitos casos, doutora Jéssica, que, de pacientes oncológicos que são tratados com, com terapias integrativas?
1: Tem alguns. É, as pessoas não me procuram muito por isso. Acho que também não é, não é muito divulgado. As Exatamente. pessoas me procuram muito quando o animal tem dor. É, é coluna, artrose... É sinomose Sim. É mais neuroortopédico Mas eu trato também pacientes oncológicos, oncológicos. Isso E é, fala um pouquinho Desse implante de ouro, nunca ouvi falar O implante de ouro É uma variação da acupuntura né? A acupuntura ela começou Com agulha, não começou com agulhas né Há 3 mil anos atrás não eram agulhas Eram um pedaços de madeira O que eles achavam Para estimular uhum. os pontos E aí firmou com agulha a gente estimula com agulhas e aí tem as variações de estimulação de pontos como eu te falei o laser que a gente utiliza em aves é e tem a moxa que a gente aquece os pontos e tem o um implante de ouro são fios de ouro ouro mesmo 18 quilates Nossa. <risos> e aí o animal tem que estar tá sedado porque a gente utiliza uma agulha grossa e a gente implanta esses esses fios de ouro chama fio de ouro nos pontos de acupuntura e o que acontece? Esse fio de ouro vai estar lá. O organismo não vai rejeitar, porque é ouro. Então, vai ficar estimulando como se fosse uma acupuntura permanente.
0: Ah, que interessante.
1: Não é uma acupuntura permanente, mas ela estimula bastante Entendi. os pontos. Então, pacientes que não podem vir toda semana de outro estado, como já aconteceu, vem um paciente de outro estado, a gente fez um implante de ouro e tende a ter respostas bem positivas. Entendi. Eu costumo fazer sessões de acupuntura para ver como é a resposta do animal com a acupuntura e, se necessário, utilizar o implante de ouro. Mas ele fica lá estimulando. Aí tem essa ação, a né, ação energética, e tem a ação também anti-inflamatória. Porque se eu coloco perto de uma articulação, eu vou fazer com que, como o ouro tem uma carga positiva e o cálcio também tem uma carga positiva, eu evito que o cálcio agregue ali. Porque o que acontece em pacientes com artrose? Vai agregando cálcio, vai fazendo osteófitos, que são os bicos de papagaio, Sim. e vai fazendo uma, uma deformação óssea. Às vezes o paciente chega com uma deformação óssea, de tanto cálcio que foi depositado naquela articulação. E o ouro evita que o cálcio seja que chegue ali, Cheguei. porque ele tem as a mesma carga. carga né? Entendi. É como se evitasse essa calcificação, é isso? evita o depósito de cálcio. de cálcio. Isso.
0: Certo. Aí, no caso, esses, esse implante de ouro, ele também é um pouco mais oneroso, né? É um pouco, mas não é tanto quanto não a é célula-tronco. É bem menos. Bem
1: menos. Metade.
0: <risos> como é, uma curiosidade. Como é que esses pacientes... É, os pets, né? Como é que eles reagem nessas terapias integrativas? Porque quando eu assisto vídeos, assim, é, eu vejo muita tranquilidade. Uhum. Eles muito tranquilos. Eu não sei se foi antes ou se foi depois, né? Da, da, de terem recebido, assim, alguma terapia. Mas, é, geralmente, acupuntura, eles sentem
1: dor? Acho que tu tutor deve perguntar isso, né? Eles sentem dor, enfim. Dor é bem particular também. Depende do problema, né? Sim. Então, a gente evita utilizar nas primeiras sessões, pontos que a gente sabe que vai causar dor. A gente evita. Às vezes eu uso a laser pontura, passo o laser ali que ele não vai sentir. Sim. É, na maioria dos casos não vai sentir dor. Vai sentir dor num ponto de, que a gente chama ponto de alarme. Se ele tem uma dor no ombro, eu coloco uma agulha no ombro, logo na primeira sessão provavelmente ele vai sentir dor. Porque tem a energia estagnada, que a gente chama energia estagnada. E aí, quando a gente consegue liberar aquilo ali, passar das sessões, ele tende a não sentir mais as agulhas. Sim. E eles tendem a ficar quietinhos também, que é o que todo mundo pergunta. Vai muito da sua conduta, né? Você tem que deixar o animal muito à vontade. Então, o tutor chegou a primeira vez, eu fecho a porta do consultório e deixo o, o, o cão, o gato, cheirar o que ele quiser. Deixo ele reconhecer reconhecer é o, é o ambiente, né? Não vou chegar diretamente... E, é, colocar a mão palpar pontos que dói não eu tenho que eu tenho que ir de, de acordo com o que o animal é, vai se sentir confortável até porque eu vou acompanhá-lo eu não quero que ele fique com raiva de mim <risos> eu quero que ele veja que eu tô ali para tratar e eles sentem isso é bem importante a, a abordagem da gente tanto com o tutor sim é claro quanto com, com o animal a gente tem que ter uma abordagem leve é até porque eu acredito que os tutores quando chegam lá é,
0: chegam com muitas dúvidas ou não também. né? Porque acho que esse é um monte de pergunta. Se, se eu chegasse lá, agora que a gente está conversando, que eu já conversei um pouco sobre, é, já tive acesso a esse tema, né? Eu tenho menos dúvidas. Ainda tenho muitas, mas tenho menos. Mas eu acredito que tem tutores que vão muito por indicação. Sim, sim. Né? Alguém indicou, olha, essa médica é ótima, ou já, meu pet já passou por esse tratamento e vi resultados incríveis. Mas aí a pessoa chega lá cheia de dúvidas. O doutor, ele vai sentir dor. O doutor, aí como é que é feito? E a agulha coloca como, né? É. E, quantas exceções, assim. Isso. e quantas
1: sessões ele vai andar, Isso. né? São, tem coisas que a gente não vai ter a resposta. Uhum. Mas a gente tenta, eu tento esclarecer o máximo é, para o tutor, né? Para ele saber que cada animal reage de uma forma. E para ele ter paciência, que muitas vezes é, a terapia é lenta. É,
0: alguma dessas terapias pode ser utilizada, por exemplo, é, antes de uma cirurgia pré-cirúrgica?
1: Pode, é muito indicado. É. Né? Para diminuição de dor, o que é muito utilizado também é a fisioterapia. Sim. Principalmente para é, cirurgias ortopédicas, né? Uhum. Que as pessoas pensam que a fisioterapia só vem depois. Isso. Não. Não. <risos> o ideal é que o músculo esteja fortalecido. Para quando o animal sair da cirurgia, você ainda não ter que fortalecer a musculatura. Então, se você fortalece antes, com certeza o pós-cirúrgico do animal vai ser bem melhor. E a acupuntura também, porque também, você né? diminui dor, diminui inflamação, diminui edema. Tudo, tudo traz benefícios. Uhum. E, e como seriam essa, essas terapias infiltrativas? As infiltrativas seriam as intraarticulares, que a célula-tronco é uma opção... E tem outras opções também, entre elas o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, também é intraarticular. É, eu colho o sangue do animal, o laboratório processa aquele sangue até obter o plasma rico em plaquetas, que vai ser o plasma Sim, rico em plaquetas, okay. <risos> e aí eu vou diminuir a quantidade, o volume, né, que eu não, vou, não posso aplicar sangue diretamente na articulação do animal. Sim. Mas o sangue, ele tem fatores de cicatrização maravilhosos, que estão dentro das plaquetas. Então, eu separo as plaquetas, diminuo o volume, deixo somente aquele plasma e aplico o intraarticular. Aí, ele não tem o efeito regenerativo, que tem a célula-tronco, mas ele tem um efeito cicatrizante muito, muito interessante Exatamente. também. É menos oneroso. Às vezes, as pessoas optam pelo, pelo valor. Sim. Né? Não dura tanto quanto a célula-tronco, uhum. não tem... Um efeito tão bom quanto a célula-tronco. Mas é uma opção maravilhosa também.
0: E, no caso, à medida que a, é, os pets vão passando, os animais vão passando por esses tratamentos, vão sendo realizados exames para fazer acompanhamento de como está aquela, aquela doença, como é que é feito. Por exemplo, o um animal que chega lá, é porque sinomose, é, as sequelas neurológicas né, da sinomose são muito claras. É. Então, são mais perceptíveis, eu acho. Quando Isso. vai... Havendo a remissão, a remissão está correto né? Eu remi falo remissão Sim. ou diminuição dos sintomas. É mais fácil você visualizar aquilo ali. Uhum. Mas em outras doenças, por exemplo, é, tem que estar tá fazendo... Fez três sessões, ou fez seis sessões, é, faz um exame novamente para ver como está ou, ou não.
1: A maioria não, não, porque a maioria é ortopédico. Então, a artrose já tem uma deformação óssea, aquela deformação ela não vai mudar. Entendi. Ela tende a aumentar, mas ela nunca vai diminuir, né? Então, às vezes, uma radiografia, você vai puxar a pata do animal, vai, ele vai reclamar, vai doer, vai inflamar. Então, eu evito. É ah, claro não, que, entendi. por exemplo, uma vez por ano, dependendo, piorou. Não, vamos ver como é que tá. Vamos ver o que acrescentou aí. Mas eu não costumo pedir esse tipo de exame. Mas quando eu faço, por exemplo, a ozonioterapia para problemas renais ou problemas hepáticos, a gente faz uma, um protocolo, uma série de, de exames para fazer o comparativo. Mas quando é artrose, realmente é, é complicado, que às vezes o exame machuca mais do que beneficia. Sim,
0: entendi. E aí, no caso, então, eu acho que você já falou que essas terapias, elas seriam complementares, é, elas não substituem totalmente a medicina veterinária tradicional.
1: Ou até pode substituir? Pode substituir. Pode substituir. Eu posso tirar a medicação de um animal e mantê-lo com acupuntura. Somente. Somente. E aí, o que a gente chama de que tem o, o termo, né? É, complementar. Complementar é aquilo que só complementa, Isso. né? Então, tem a terapia base e tem a complementar. Então, as, a maioria das práticas integrativas tem esse nome de complementar porque elas eram escanteadas. Então, as pessoas, ah, eu faço anti-inflamatório e faço acupuntura para complementar. Ah, tá. Mas nem sempre é assim. Na maioria dos meus pacientes, eu uso a acupuntura e complemento com outras. Então, eu complemento com anti-inflamatório. Então, aí muda de figura. Sim. A minha terapia complementar é o anti-inflamatório, que eu uso eventualmente, uma vez por ano, quando o animal tem uma crise, quando o animal pulou do sofá e está em crise. Então, isso se torna complementar. E a acupuntura se torna a acupuntura de a terapia de base. Entendi. Então, seria somente terminologia. E tem esse... As pessoas falam complementar porque ninguém dava tanto valor, né? É. E aí ficava só... Isso, exatamente. Quando não tem mais, não tem mais o que fazer. Vamos complementar com a acupuntura, vamos complementar com o ozônio, complementar com o físio. Que não então, é isso, né? Não é é que um é, é, Esse entendimento é totalmente
0: equivocado. É equivocado. É. é equivocado. Exatamente.
1: Complementar, você vai ter uma terapia base e vai ter o um complementar. Complementar pode ser a acupuntura? Pode. Pode, mas pode ser uma medicação. Mas pode ser uma medicação. Entendi. O principal pode ser a, a, o reiki. O principal pode ser o reiki. E tá um.
0: complementando o reiki com uma medicação. Isso. Então, muitas, eu já vi muitas vezes, também já tive essa dúvida. E a só que complementar era não, era tradicional, um medicamento, ba, assim, base, né? Uhum. E vamos complementar com acupuntura ou com reiki? Não. Pois é. Entendi.
1: É só a terminologia. Eu tenho um paciente que ele usava gabapentina, que inclusive foi eu que prescrevi a gabapentina, porque é uma medicação para dor crônica, né? E... Ele fazia acupuntura, só que ele é bem velhinho, 17 anos. Nossa. <risos> e aí, hora ou outra, ele tinha crise, passei a gabapentina. Quando eu comecei a utilizar a medicina canábica, o que eu fiz? Eu desmamei a gabapentina e inseri a medicina canábica. E ele ficou melhor do que quando estava com a gabapentina. Então, eu utilizei uma, uma medicação que tem menos efeitos colaterais e que trouxe mais benefício para ele. É O intuito da gente é esse. É isso. É, melhorar a qualidade de vida e trazer mais O foco
0: está é no, nos benefícios Está né? nos benefícios Não importa se é com a, a
1: integrativa
0: Assim, com alguma prática integrativa Ou se é com a medicação Ou se é com a medicação Porque, porque o animal tem que estar tá bem Isso, acho que muita, muita gente também tem essa dúvida é, Ah não, quem trabalha O médico veterinário integrativo Ele vai dar prioridade só às práticas integrativas E... Aí tem medo de levar o pé, porque acha... Ah, você precisa de um medicamento, o médico não vai passar. Não Isso é assim, não existe,
1: né? Não existe. Tem que desconstruir essa... Tem que desconstruir. Se for necessário, a gente vai passar. A gente vai evitar se a gente tiver uma substituição. Se, se o animal for ficar confortável, saudável, né? fisicamente, emocionalmente, com aquela terapia mais natural, digamos assim. Mas se for necessário utilizar a medicação, a gente vai utilizar. Vai utilizar.
0: E de todas essas que você falou... É... Todas essas, essas práticas, qual é a mais utilizada? A seria a acupuntura mesmo? E a fisioterapia? acupuntura e físio. físio.
1: Porque também são mais famosas. Assim, as pessoas mais conhecem conhecido. mais. Se você fala assim, ozonioterapia. Muita gente nem, nem sabe o que é. ILib. Aí? Ninguém sabe o que, é. que é. E o ILIB é maravilhoso. É, fala então, um pouquinho do Ilibe. O ILIB é... Nunca o, ouvi falar. É o, a gente utiliza o laser, né? O laser ele tem diversas funções. Eu, por exemplo, tenho o um laser infravermelho e o um laser vermelho. Cada um tem sua indicação. E ele também tem a configuração Ilib é como se fosse uma dosagem que ele é configurado em fábrica. Né? E tem o Ilib 1 e Ilib 2, que também depende de cada caso. E aí eu pego uma pulseirinha, vem com a pulseirinha, eu coloco a pulseirinha na patinha do animal, pode ser na frente ou atrás, desde que a, um furinho que tem na pulseira fique bem em cima da veia. E o que eu faço? Eu conecto o laser nessa pulseira e do play na na função ilibe. E aí o laser ele atravessa a pele, atra, atravessa a parede do vaso e ele vai para a corrente sanguínea. Então é como se fosse uma aplicação intravenosa do laser. Ah,
0: entendi.
1: Então ele começa sendo aplicado aqui, mas ele vai para todo lugar. É mais pro, pro seria uma aplicação mais profunda. É uma aplicação sistêmica. Sistêmica, ela vai o sangue vai para todos os tecidos. O Sim. sangue que passa aqui vai passar no meu cérebro, vai Sim. passar no dedo do meu pé. Então eu espalho essa, essa modificação, né, que a gente chama de fotobiomodulação, por todo o corpo. Então, o efeito maior dele é biomodular. Então, animais alérgicos, Eita, entraria aí. É, neuropatia diabética, que é algo que é comum em gatos. E sinomose. A gente tem resultados bem... Valiais. Aí, no caso, é ilib, né? Ili, com I. Com I. Ilibe, tá.
0: No caso do, da, do laser tradicional, sem ser com essa Sim. modulação... Ilíbe? É. Ou não? Tá errado. O ilíbe é só porque ele é intravenoso. Tá. No caso, então, do laser tradicional, ele não é
1: sistêmico, não, né? Não, ele é localizado. Ele é localizado, Isso. Tá. Se eu fizer no ombro, vou sentir... Vou melhorar o ombro. O outro ombro tá doente, vai continuar doente. Ah, tá. Então, esse ilíbe é bem... Isso. É bem interessante, né? É. Dependendo do caso. Dependendo pra tratar
0: caso. como um todo, né? O organismo como um todo. Como um todo. Muito bom. Nunca tenho ouvido falar. Ele regula o sistema imunológico. Ô, doutora, e, e é, na sua prática aí, que eu acho que você já trabalha com, com medicina integrativa há muito tempo, né? Uhum. É, você já viu é, casos de, de pets, deve ter visto, que chegam sem andar, ou sem andar, porque eu já vi assim, casos bem severos né? de, de cães que andam se arrastando e melhorarem assim
1: significativamente. Sim, sim. Muitos. Muito, né? <risos> Isso aí é o que mais é o que a gente consegue registrar né, com filmes e sim, fotografias, é sim. o que a gente mais posta. Então, todo mundo acha que a gente só trabalha com isso, mas tem as outras coisas. Tem o paciente oncológico que a gente acompanha, tem o paciente é, com problema de pele, mas que a gente não consegue ilustrar. Mas o animal chegar paralítico e voltar a andar, é, é uma sensação tão boa, Imagino. sabe? Você, que isso é reabilitar, né? Isso. É, o que seria reabilitar? É uma espécie que ela é habilitada a andar, por exemplo. E aí, por algum motivo, ela perdeu essa habilidade. Então, eu tenho que reabilitar. Então, você devolver as funções né, para aquele imagina, imagina, é, ele ser independente. Vocês... E você tirar a dor, que às vezes ele não anda... Não é porque ele não consegue, é por porque dor. Porque está com dor. E aí, você dá esse conforto. É bem gratificante. <risos> e os tutores gostam bastante também. É. Eu acho
0: que isso falta ser mais disseminado, sabe? Sim. É, não sei se você percebe isso também, né? você que está ali no dia a dia, no consultório. Mas eu, como tutor vejo, né? A gente que está na associação, que eu não vejo uma, que é um assunto muito debatido, sabe? As pessoas, não, não sei por que, por que razão. Mas eu não vejo até, muito, até médicos mesmo, veterinários, abordando esse assunto. E é tão importante, porque é, são mais opções que o tutor tem para melhorar a qualidade uhum. de vida dos pets, né? Sim. É tanta coisa que você acha que só tem aquela medicina, aquele médico veterinário tradicional, é, que o pet está doente, você leva no veterinário, como você falou, está uhum. com problema de pele, ou está com dor, ou uma dor, tá, estourou aquele problema, vai para o veterinário. Quando tem tantas coisas que o tutor pode, é, se, pode se utilizar para beneficiar a saúde dos pets, né? Como a, a, a medicina veterinária preventiva, Sim. como as práticas é, integrativas que são usadas na reabilitação. E aí tem tantos pets que, meramente por desconhecimento do tutor, estão sofrendo assim, com a dor. Que já fez, o, o tutor já fez de tudo e não melhora. Porque às vezes tem isso, toma remédio e passa, como você falou, né? Passa aquela crise aí melhorou. Aí dá 15 dias, volta com a dor, né? Fica o tempo Isso. todo indo e
1: vindo. Tem uma coisa que foi o que me... É, como eu posso falar? Que ajudou, eu escolhi o meu... A minha especialidade, né? É quando eu vi um paciente que não tinha opção terapêutica para ele. Porque chega esses pacientes. Tá com artrose, não anda. Porque tá obeso. Aí ele está obeso porque não anda, porque tem artrose. Mas a obesidade piora a artrose e a artrose piora a obesidade. E ao mesmo tempo tem um problema renal, não pode tomar anti-inflamatório. Qual a opção terapêutica para esse animal? Muito interessante isso. Porque se eu vou usar um anti-inflamatório, eu vou prejudicar o rim. Se eu for colocar ele para andar, para perder peso, eu vou prejudicar a articulação. Se eu for tratar a articulação, eu vou prejudicar o rim. Enfim, fica naquele ciclo. Sim. Uhum. E aí é, a, a integrativa faz isso, ela dá uma opção. Né, outro caso é a sinomose. A sinomose, a sequela... O animal passou pela sinomose, sobreviveu, ficou com a sequela. Qual a medicação que você dá para a sinomose? Você dá vitaminas para estimular o sistema nervoso. Não tem uma medicação específica, específica que ajude ali específico. Não tem. E aí é onde a gente entra. Não tem opção. Aí o pessoal diz, é complementar. Não é complementar, é a base. É a base. <risos> é, 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 é a muito... base. A partir daquele momento, é a base. Eu acho importante a gente desmistificar isso que
0: a, a medicina veterinária integrativa ela pode ser a base Ela pode ser e a não base. necessariamente ela ser um complemento a uma medicação né uhum. a uma cirurgia sim não ela pode ser a base ela, ela pode ser, pode ser a base. traduzindo ela pode ser o principal ali o tratamento principal né uhum. é, para a cura ou para o controle da doença daquele pet né isso isso, muito interessante. E também você nota que, apesar de muitas, muitos tutores ainda não conhecerem o tema, tem aumentado a procura,
1: doutora Jéssica? Tem aumentado. Tem. Tem aumentado. As redes sociais, elas ajudam bastante, Sim. né? Os vídeos que eu te falei, que a gente posta, que é Sim. o que a gente consegue ilustrar, ajuda bastante. Então, por isso que a maioria é neurotopédico, que é o que a gente consegue ilustrar. Mas, hora ou outra, aparece um tutor com um animal com um problema hepático, e que traz para a gente, porque quer uma opção natural, não quer dar tanta medicação, não está respondendo bem, e aí chega para a gente.
0: Alison, acho que está com... agora, mudou. Não, porque você estava falando, uhum. não estava mostrando. É, aí, então você já falou que tem aumentado a procura, é, realmente, as redes sociais. Como eu falei, eu já vi vários vídeos uhum. da Petzen e, claro que, através de casos ilustrativos, uhum. é que você consegue... É, Visualizar, né? Um paciente que não estava andando, saiu andando. Depois uhum. de X sessões. Quando é um paciente oncológico, que tem alguma doença que não dá para você saber como o paciente melhorou, só, aquilo ali fica a experiência só entre tutor e médico, né? Aquela Isso. relação tutor, médico Aí e é onde, animal. É
1: onde vem as indicações, né? Onde tem o boca a boca. Aí o tutor conhece outro tutor e indica. Aí tem também. Uhum. E... Assim, tem muita indicação de um tutor para o outro. É, eu acho que ainda é muito assim,
0: por indicação. Né? Quando começa a, a ficar mais conhecido, né? aí acho que as pessoas vão procurar direto. Como procura? Ah, me indique. Porque o que, o que você mais vê em grupo de tutores? É, indicação de um médico veterinário, de um dermatologista, de um ortopedista. Né? Sempre uhum. tem. Nem, nunca vi ninguém perguntando uma indicação de um médico veterinário integrativo. É. Nunca vi, nunca. Em é todos difícil. os anos de tutora, eu nunca vi. entendeu Então, eu acho importante que a gente leve esse tema né, para os tutores, para que isso fique mais disseminado mesmo e que os pets tenham qualidade de vida melhor. Com tantas alternativas, tantas. Porque a gente não falou nem de... Acho que nem da metade aqui, né? É, do, do que tem, Não dá
1: para especificar tanto. tanto né? Né? é,
0: Exatamente. Mas acho que a gente conseguiu abordar muita coisa e acho que esclarecer, tirar muita dúvida né, de quem está assistindo. É, não sei se você quer fazer, complementar alguma coisa, alguma abordagem que a gente não fez e que você não, no seu dia a dia acha importante falar.
1: Não, é só que é a parte comportamental, como eu já havia falado, né? Então a gente sempre foca nisso. Então além do, do, da terapia que a gente vai utilizar ali para dar um conforto, os, os, quero só enfatizar isso, que os tutores se importarem com a saúde emocional dos seus pets. Deixar o cachorro ser cachorro, deixar o gato ser gato. Se for um jabuti, deixa o jabuti ser jabuti. E você, começando pela saúde mental, você vai ter um animal com qualidade de vida a curto e longo prazo, com certeza. É, você poderia dizer que a saúde mental
0: é, ela é tão importante quanto a física? assim Estaria tar, ali no mesmo, tá, mesmo certeza, nível, é, no doutora? No mesmo nível. Eu acho que isso, a, essa preocupação de saúde mental agora há pouco tempo é que ela está sendo mais é, abordada e, né, e os tutores estão tendo mais preocupação Mas antigamente só, se, realmente as pessoas só se preocupavam com a saúde física, né? com a saúde física. Ninguém pensava em saúde
1: mental do animal O animal tem depressão, o animal está deprimido As pessoas pensavam que os animais nem, nem têm sentimento isso. né? exatamente <risos> Quando você falou da lambedura psicogênica, né, que é o animal ficar lambendo a pata Sim. Isso se assemelha a um toque, uma pessoa com toque. Não sei, quem já conviveu com uma pessoa que tem toque, vê o quão aflita aquela pessoa fica. Ela está sofrendo, ela está repetindo aquilo ali, mas o emocional dela está sofrendo, ela repete porque ela sofre. Aquilo é uma forma de escapar do sofrimento, mas Sim. na verdade só alimenta. Então o animal ele sente a mesma coisa. Ele sente a angústia quando você se separa dele, ele sente... Eu, eu tinha um paciente que ele se mordia quando o tutor viajava. Tem uns que arrancam os pelos, né? Fica mordendo tanto que tira os pelos. Que tira os pelos. Por quê? Aquilo é um toque. Então, ele tá angustiado. Você tem que tirar a angústia dele. Porque isso aí vai gerar outras coisas. Sim, com certeza.
0: É, doutora, então, eu acho que foi incrível. Acho, não tenho certeza. <risos> Quero agradecer. Já deixo o convite aqui para gente trazer o assunto. É, falar mais, assim como tema central mesmo, do tratamento canábico, sim, sim. né, a gente poder abordar também células-tronco, que são sim. coisas mais, acho que são mais novas ainda, né, que, uhum. a, que tão chegaram há pouco tempo para os tutores, e dizer que as portas da associação e do Petscast estão abertas, quando você quiser trazer um, abordar um outro assunto, é só a gente alinhar as agendas, Pronto. e eu sinto a convidada, e muito obrigada por ter aceito o, o convite.
1: Eu que agradeço, né, eu e toda a equipe da Petzen, <risos> agradecemos, Adoro vir falar do meu trabalho, porque, como você falou, tem muita gente que nem sabe que existe. Sim. Então, eu gosto de divulgar, eu gosto que as pessoas saibam que tem efeito. que claro. Muitas vezes tira um animal da, cir da mesma cirurgia, né? O um animal tem indicação cirúrgica, mas melhorou com Sim. nossas técnicas. Então, é isso. Eu gosto de divulgar e agradeço bastante o convite.
0: Então, deixa eu ler aqui o, o chat. Alguns, vou ler algumas perguntas só para não ficar muito amontoado. Muito é, Fernando Cardoso, não sei se você conhece uhum. Muito bom O Gustavo Mendonça também está parabenizando Doutora Letícia Guedes Doutora Letícia, um beijo Obrigada por estar tá assistindo a gente Dizendo excelente palestra <risos> A Neta, neta Santos é, linda, linda filha, parabéns Ai, minha é, Um beijo Doutora Neta, obrigada <risos> por estar tá assistindo a gente Então é, Doutora Letícia, eu agradeço mais uma vez Tá certo? Pessoal, então estamos encerrando mais um Petscast. Eu quero agradecer muito a participação de todos, a interação. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, que é muito importante. Curte, comenta, compartilha com todos os amigos que são tutores e apaixonados por pets. Quero reforçar, se você ainda não baixou o aplicativo Petmore, baixa o aplicativo, que lá tem blog com artigos exclusivos. Você pode cadastrar o seu pet, tem o radar de preços, tem o clube de benefícios. Enfim, várias ferramentas para facilitar o dia a dia do tutor e melhorar o bem-estar e a saúde dos animais. E agradecer mais uma vez ao associado patrocinador do nosso episódio de hoje, o Beleza Cão e Gato. E para você acessar o Instagram do Beleza Cão e Gato, basta apontar a câmera de celular para o QR Code que está na tela e aí vocês vão ter acesso. A Beleza Cão e Gato tem duas unidades e aí vocês vão ter acesso a todos os serviços que são oferecidos por eles. Tá certo? Então eu espero vocês no próximo episódio. Obrigada.